0: 我是大 Q 哥，今天现场为您邀请到的来宾是资深分析师谢明哲老师。阿哲老师，你好！大 Q 哥,哥
1: 好，观众朋友大家好
0: 。哎、欸，这是阿哲老师第一次参加赢家大亨的录影啊，大家一定特别期待今天要带来什么样的内容跟分享呢？好，我们特别讲到国际能源署 IEA 2 0 2 1年的5月18号宣誓 ，2050 年要净零碳排。2050年，再生能源要占全球发电量的 26% 当全球各地都在响应之际，蔡英文总统在上个礼拜也宣布咯，将成立台湾碳权的交易所，带动了整个碳权的概念股大涨啊！但是阿哲老师，我比较好奇的是，第一个，到底什么是碳权啊？台湾成立碳权交易所对台湾的产业有哪些影响？第二个。盘面上的碳权概念股很多都是像僵尸一样，股价降在底部很久都没有动的个股。成立台湾碳权交易所的利多，到底能支撑他们多久的涨势？这是。短期的效益呢，还是长线的题材？
1: 那首先我们当然要先讲一下，到底叫什么叫做碳权了、啊、哈。简单来讲，<对>叫做排碳的权利，<是>排什么碳？哈、哦，泛指当然大家知道就是二氧化碳，<是>但实际上是包括所有可能会造成温室效应的气体、哦、基本上都在这个所谓碳权的概念里面。那这个原本最早是从哪里来呢？是在这个之前哦，嗯、有一个叫《京都议定书》。那京都议定书之后呢？当然那个时候，因为大家会开始担心啊，那个温度不断升高。我不知道大哥哥有没有看过一部影片，叫做《正负两度 C》。是，所他就告诉你说，如果温度一直往上升高的话，呃，可能会对全球环境造成什么样的影响？所以那个时候，各国开始认知到，哎、欸，我们如果说要让这个地球能够长长久久的话，哈、哦，当然其实要开始去做一些减碳的一个动作。因此，当时京都议定书它其实就有谈到说，各国或者是各企业，它都有分配到一定额度的排碳的权。力好<是>、哦，那这个东西我们就称之为叫做碳权啊、呃。当然你在这个排碳的过程当中啦，哈、哦，你可能排的比较多哦，或者是你排的比较少啊<是>、哦。那如果我的呃额度是这样子，那我排出来的碳最终没有达到那个额度，我是不是就有多余的扣打，<对>我可以去卖给别人？是、哦。那如果说我这个我就是我就是那个排碳大户，然后。我的呃使用的那个额度超过了那个政府给我的额度，那怎么办？我就要跟那个没有用完的企业啊、哦、去买这个所谓排碳的权利。好<是>、哦，因此这个是我们第一次可以看到，就是说，哦、诶你会感觉这是一个很抽象的一个概念。好、哦，但从京都议定书之后，它开始把它转化成实质的金融商品。是的。那基本上呢，现阶段如果讲到碳权的话，我们会把它分成两块，一个叫做强制性，好、哦，另外一个叫做自愿性。好，什么东西叫强制性呢？就简单讲就是、嗯。我政府规定你怎么做，这个就要强制性、哦，对，好、哦，所以政府哦，他会根据不同的一个产业去啊、哦，定定他的一个排碳的一个上限。那每个产业呢，它会有不同的一个额度。<是>那另外自愿性啊、哦，自愿性当然就是企业你自己要去做节能减排的一个动作，好<是>、哦，包括你在生产的过程当中。哦、呃，你可能使用再生能源哦、呃，或者是所谓的碳捕捉哦，碳捕捉我们稍后会跟大家去做一个细谈哈。哦、好，那包括了造林，<對>那事实上大家现在才要开始做，对不对？好、哦，但是有一家大家耳熟能详的一个公司，事实上他已经做了很久了。哦，哪一家？特斯拉。哦，<對>特斯拉。对，因为大舅哥特斯拉做什么的？哦，电动车。啊，电动车嘛。对，那大家知道就是说，基本上排放二氧化碳。啊、呃，大户当然是那些制造业的工厂，对，其次就是车辆，是对不对？因为我们是燃油车，我们这个在燃油燃烧的过程当中，<对>它会排放二氧化碳，没错。哦，所以它因为是电动车，好，所以它的那个碳排的标准是低于欧盟的一个标准，是。所以过去这几年哦，大家会发现奇怪，那个之前车没有卖那么好的时候，为什么公司也会赚钱？<笑>它赚的不是卖车的钱，它赚的是这个碳权卖给其他汽车企业啊、哦，比如说啊，菲亚特克莱斯勒，<是>比如说。马赛拉蒂，对，因为大家知道那个大排量的车，对， oh, 呃，基本上它排出来的那个碳就会比较多嘛，哈<对>，所以。他卖给这些集团哦，所以光从2019年到2021年这三年的时间，他就卖了二十四亿英镑，大概是六百六十八亿台币。哇<塞>！所以你看哦，这个做电动车它的好处，它赚的钱实质上是不是卖车啦？<笑>是靠卖碳权所赚到的一个钱。
0: 会不会他卖碳权都比卖车都还、欸、还好赚啊？对，
1: 目前看起来的确是这样，而且而且他的车子越卖越便宜嘛。<笑>是。好，那当然这个除了碳权之外，事实上不止碳权啦。哦，还有包括像是碳税跟碳费。那碳税其实很简单嘛，就是讲到税哈，马上五月份就要缴税，大家就知道说<对>这个你跑不掉了，好<是>、哦，所以这个是呃规定的哈、哦。那基本上大家可以简单想一个概念，就是说，就好像我们那个垃圾随袋征收，是、哦、过去丢垃圾是不用不用那个付钱的嘛，就是你只要付垃圾袋的钱。<对>但你现在你现在垃圾袋你买你要标准的，然后你买一个每每买,买一个垃圾袋，它都要收固定的费用，是、哦、它其实就把这个。呃、哦，垃圾处理费含在里面哈、哦，所以它是从这个末端的排放去做征收费用的动作。嗯，好，那另外还有一个叫做碳费哈、哦，它代表就是费用哈、哦，那它是依照二氧化碳的排放来源来征收费用。所以如果说以这个碳权的角度来看，走在世界最尖端的哈，或者说最前端的，当然就是欧盟。好。那欧盟事实上它是世界上第一个碳交易机制，就是我们刚刚所谈到的嘛，有的是政府强制定定你不能够超过多少，那有的是可以拿出来交易，那这个就叫做碳交易的一个机制、哦、所以欧盟是第一个市场。那事实上我们在二月份的时候可以看到欧盟的碳权价格首度突破每公吨一百欧元，大概是三千多台币哦，它是创下历史新高。那为什么会出现这样的一个行情形呢？因为它们有一个极限了、啊、所以对于排碳大户来讲。他要赶在四月份的期限之前，哈，把去年的排碳量，假设我超排了，那<对>怎么办？我现在要快点把这个碳权把它补足哦。所以在二月份的时候，<是>它一度呈现大幅度的向上做推高。那事实上，不只是欧盟有做这个所谓碳排放的交易系统，是、哦、我们可以看到，包括英国啊、哦，从二零二一年开始，美国从二零零九年，以及纽西兰从二零零八年，陆陆续续都有这种所谓碳排交易的一个系统。当然，每一个针对的产业不太一样，嗯、哦，但我想目的都是一样的，是希望说能够达到。呃，这个啊、呃，碳排减少这样的一个目的、哦。不过过往哦，我们可以看到，就是说他们只是有这样的一个交易机制，他们没有强制哦。但是从上个礼拜开始哦，他们开始把这件事情啊、哦、列入到法规里面。好、哦，这个是全球贸易法规的第一次，就是针对进口，就是欧盟哦，针对进口的商品征收碳税、嗯。对，那从二零二六年哦，输入欧盟的产品就要支付碳税。哦，每公吨大概是九十欧元，大概就相当于台币三千块左右。是，那你说。呃，一公吨三千块台币，感觉好像对于台湾厂商好像也没多少。对啊，對對三千块，但是没多少啊。对，但是你要想的这个是循序渐进哦，从二零二六年开始一路往上去做增加。是，所以根据经济部有预估啦。哈，就是说，<對>呃，去年哦，我们对于欧盟的出口金额大概是九点五亿美元。那。嗯呃，如果说以这个碳边境税，哈、哦，就是你要进入到它的欧盟的那个呃国界里面，哦、<对>你要课征一个这个所谓碳税，目前影响是不大，<是>哦，但是到了2045年之后，台湾厂商每年要付给欧盟的税，嗯、恐超过2600亿台币，对，那尤其是自通讯产品，好、哦，<是>所以。就这个角度来看，如果说未来我们进入到欧盟需要多缴一个税，嗯、那但是我们又没有办法跟上的话，是，事实上我觉得这个对于国内厂
0: 商的竞争力也会造成很大的影响。是的，不过刚才阿正特别提到，这是属于在欧盟这部分，那在台湾这部分呢，主要成立碳权交易所之外。那碳税跟碳费这边，台湾是不是也有所动作呢
1: ？其实除了碳权交易所之外，另外刚刚其实谈到的碳费，最快在明年下半年就会开始去做开征，每吨排放大概可以克十美元或者是新台币三百元以上。那初步征收的一个对象会是以电力业跟制造业、呃、成本可能会拉高到百分之二十到百分之三十，所以。呃，从这个角度来看，当然就有可能，然后会把它转嫁给所谓的消费者
0: 。哇，现在万物皆涨的情况下，又有所谓的碳费，那真的消费者以后买东西真的是越来越贵了。可是说到这边呢、啊，在上个礼拜到这个礼拜当中啊，就很多的碳权的概念股啊，都开始纷纷的涨起来了。可是就像我刚开始讲的，很多的碳权概念股，像是永丰余、华子、山羊农林啊。这些都是很久很久不动的僵尸股啊，在最近突然动起来的。到底这个碳权概念股到底是短线的题材，还是长线可以投资的标的呢
1: ？呃，基本上我们先讲结论了哈。我认为说短线上面大家应该从技术面来做操作，<是>因为就像大哥哥刚刚讲的，它其实并不是一个很热门的股票，而且我觉得造纸类股，呃，基本上永丰余是华纸的大股东，<是>华纸在对岸有种了大概三万公顷的呃这个植林面积，哦嗯、所以它有吸收二氧化碳的能力。那农林是国内的算是大地主啦，<对>它大概有三千多公顷。的，因为叫农林嘛，所以他大多数都是以农地为主。<是>那后来这个三洋董事长也去投资农林，他那时候其实也讲得很白，哦、他就是为了探权啊。嗯、是对，所以从这角度来看，他们等于是母子公司，就是母凭子贵这样子的一个概念。好，但是从这个角度来看，呃，你说就纸业讲来讲，呃，纸浆报价有大幅度上涨吗？至少<有>对，至少到目前为止，其实你没有看到这样的一个现象。对，那基本面没有改变，它告诉你一件事情，就是这就是短线题材。但有没有机会拉到所谓的一个中长线？<是>我觉得后续了哈，当然我们刚刚讲到，就是说哦，你在这个七月份成立所谓探元交易所之后，我觉得要看市场的反应跟热度。好，另外包括探捕捉，好，因为探捕捉其实基本上是这样，就是说。呃，我们讲了嘛，哦，就是都是温室气体，好，所以你会直接排放到空气当中。对，好，那你要怎么样让它不会排放到空气当中？当然你可以用一些特殊的技术，把二氧化碳留下来，然后把它从气体变成固体，嗯、哦，这个叫做碳捕捉的一个过程。哦，就是，哦、是那你把它变成固体之后，你可以埋在那种比如说废弃的矿洞啊，好、哦，比如说井啊，或者是埋在那个深埋在地底下，是，让它那个二氧化碳不会散发到。大气当中，哈、哦，这个东西叫做碳捕捉。嗯、我觉得还是要回归到基本面，就是说，包括我们刚刚讲到的永丰玉华纸，你要看的是纸浆的报价；对，包括了台泥冬联，你要看的是呃水泥的报价，然后以及这个塑化产品的报价有没有往上，它才会有一个比较大的波段。<是>那如果说呃，就是短线上面，因为碳权这个概念，大家就是以这种我们刚刚
0: 讲的端大为主。是的，那阿哲、啊、能不能帮我从这六档个股当中啊，一一来分一下他们的技术线性呢？好，首先我们就永丰娱的角度来看，当然，呃，爆
1: 量冲高之后，它留了一个比较长的上影线。对，好、哦，那基本上我们可以就稍微观察一下，就是，呃，爆量冲高长黑 K， 不代表一定会挂掉。好、哦，因为过去的技术面是告诉我们说，呃，爆量长黑还留那么长上影线，股价一定会回到。好<是>、哦，但是因为现在当中很盛行的关系，有时候不单纯是这样，<对>所以大家可以稍微观察一下大量黑 K 的低点位置，好、哦，它能不能够守稳？嗯、如果可以的话。横向整理完之后，反而还有再一波攻击的机会、哦、那华指当然是这一波的一个股价表现最强势的一档个股之一了、嗯、所以我们可以看到，就是说，呃，当然这个波段过程当中，它跳了两个多方的一个跳空缺口、哦、<是>如果说你要等有稍比较回撤的话，基本上，呃，第二个就是比较靠近的这个多方缺口，最好是不要补了哈。哦、<是>虽然说就技术面来讲，应该是第一个补掉才结束，但是这种短线题台股就你只要补到一个，大概短线上就要休息、哦缺口如果没有补的话，我觉得可以沿着五日均线好来做短线的操作。
0: 好，那后面两档就是三阳跟农林怎么看呢
1: ？对，那三阳当然你可以看到股价一根跳空之后开始做横向的整理，好<是>，那横向的整理基本上就两种状况嘛，一个就是修正技术面在攻，另外一个就是出货。<是>好，所以重点在哪里？重点在于一样，好、哦，就是。我涨停板的多方缺口有没有去做回补？好、嗯哦，那如果没有回补，<对>我们把它当做是哦、呃、多方的整理。好、哦，但一旦回补掉的话，<是>就它就可能是一个短线上出货的讯号。那农林如果就股价的角度来看的话，当然呃最近两天其实都是冲高之后留了很长的上影线。好<是>、哦，那毕竟说真的三千多公顷不不少哈、哦，但是你跟华之比，我觉得也不是特别多了哈、哦。所以大家在操作这个过程当中，可能还是要。呃，这个有点算是跟涨哈、哦，它不是带动整个族群往上攻击的那个<對>那个情形，<是>所以我是觉得说，嗯、呃，过去这两天都震荡幅度比较大哈、哦，所以我们就稍微抓一下。呃，创新高的黑 K 下影线的低点哈，哦、<是>如果说有跌破的话
0: ，可能短线上面就要见好就收。好，那另外两档台泥跟冬年了，啊、阿成老师怎么看
1: ？对，那台泥这一波的形态其实当然是比较强势一点了哈、哦，这一波我们可以看到它回测最低点哈、哦，大概就是回测到季线左右的一个位置。嗯、是，好，因此因为大型个股嘛，哦，大家如果说不要去做追加的动作的话，其实可以等到回测到季线附近，我倒觉得说可以稍微留意一下，因为进入到夏季，因为天气就比较热了嘛，哈，大家。不用担心下雨，所以那个时候通常盖房子会盖的比较多啊、哦。但是<對>呃，最主要其实要看的是中国市场，因为中国市场的确在这一波大家预估的经济成长率应该是。啊、呃，目前全球应该算是表现最好的主要经济体，好<是>、哦，所以大家可以稍微观察一下中国那边的状况。那如果经济状况不错，嗯、其实对于水泥的需求来讲，我觉得也是会有增加的机会。<是>那大家就看季线有没有去做防守。对，好，那在冬联这部分呢？对，那冬联我们可以看到，其实两波都攻到大概二十一块钱以上之后，开始做一些震荡哈。是但是因为目前来讲，它其实没有出现那种爆量反转下跌的走势，所以大家可以稍微观察一下。哦，两波都是攻到二十一块之上，开始出现震荡。那后续我们观察的重点就是二十一块钱能不能够站稳。基本上塑化类股，其实我们会看那个利差然哈。不过如果说那个油价有上来的时候，大家会担心接下来会涨价，会开始补
0: <对>补库存<是>、哦，所以
1: 大家就可以稍微观察一下，跟油价做联动，然后技术面我们就观察二十一块钱能不能够站稳
0: 。好的，今天非常谢谢谢明哲老师帮大家分享这么多，从台湾即将成立碳权交易所，告诉大家碳权、碳税、碳费的分别。随着欧盟即将在2026年开始征收碳关税，环保署最快也将在明年开征碳费，碳权概念股将慢慢的深入产业，碳权概念股也将成为未来重要的长线题材。至于碳权概念股该如何操作，阿哲老师也给了非常好的操作建议，希望对大家的投资都能有所帮助。今天也非常谢谢明哲来到我们节目现场、啊。别忘记，请各位帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦！您的支持是我们节目成长的最大动力。更欢迎大家每周一到周四下午的五点半继续锁定我们赢家大亨。我们下次再见喽，拜拜！拜拜
1: 本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。